0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's politisch zu. Er ist Manager, ehemaliger Politiker. Von Mai 2016 bis Dezember 2017 war er Bundeskanzler der Republik Österreich. Sowie von 2016 bis 2018 Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei. Herzlich willkommen, Christian Kern. Guten Tag. Ja, das ist doch super. Das, was wir da im Hintergrund hören, ist das Getätschel auf der Semi. Er ist nämlich auch Hundebesitzer.
1: Ja, begeisterter.
0: <lacht> Und wir sind mal sehen müssen, die Semi hat mit beiden Ohren gewackelt. Also die hört man jetzt immer wieder mal. Meine erste Bitte, stellen Sie sich doch unserer Podcast-Community mal ganz, ganz kurz selber vor. Vielleicht mit einigen persönlichen Informationen, die noch nicht alle kennen.
1: Ja, ich bin äh, 57 Jahre alt mittlerweile. Autsch. Ja, das äh, ist so ein Thema. Äh, das wird nicht besser. Ich warte drauf. Ähm, bin ein neugieriger Mensch, habe unglaublich viele Interessen von Wirtschaft über Politik, über Sport, Kunst und Kultur und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Ist Alter ein Thema für Männer?
1: Ah, scherzhaft ja, aber ehrlich gesagt, ähm, es tut nicht weh.
0: Wie lebt man denn als ehemaliger Bundeskanzler? Seit 2016 hat man ja da einige im Amt. Also wenn ich jetzt überlege, welche Privilegien genießen Werner Feimann, Sebastian Kurz, Brigitte Bierlein, Alexander Schallenberg und Sie aktuell noch? Wofür zahlen wir da noch?
1: <lacht> Für gar nichts kann ich Ihnen versichern. Das war glaube ich früher mal anders, wenn Politiker Pensionen bekommen haben oder wie das in Deutschland ist mit Büros, mit Sekretariat plus Personenschützer. In Österreich gehst du aus dem Amt raus und dann ist es vorbei.
0: Der einzige Schutz, der heute mitgekommen ist, war die Semi.
1: Ja, absolut. absolut. Okay, also das die heißt denkt sich wahrscheinlich auch auf den Typ, muss ich aufpassen.
0: Ordentlich, ja. <lacht> ja genau.
1: Das macht nur Blödsinn.
0: Wie ist denn das? Sie waren Klassensprecher und ursprünglich Grüner. Und ausgerechnet der grüne Günther Nenning hat sie zur Sozialdemokratie bekehrt. Stimmt die Geschichte?
1: Ja, das ist, das ist wahr. Ich habe, wie das halt so ist in meiner Biografie, als junger Mensch mich politisch engagiert, äh, extrem getrieben durch die Ungerechtigkeiten in der Welt, äh, wenn man so will. Das war äh, großer, großer Motivator und äh, habe da sehr links begonnen äh, und habe dann später mitgegründet die alternative Liste Simmering, das war sozusagen der linke Teil äh, der Grünen und ähm, habe dann irgendwann einmal durch einen Geschichtelehrer, was interessanterweise dieses Buch von Günter Nenning in die mhm. Finger bekommen, Realisten oder Ver äh, Verräter, der Nenning war ja einerseits Chef der Journalistengewerkschaft, andererseits so ein sozialliberal, sozialdemokratisch grüner Denker. Eine beeindruckende Persönlichkeit, der mir gezeigt hat, man kann sozusagen auch gutes Gewissen haben, wenn man den Weg durch die Institutionen sucht, Reformen Schritt für Schritt angeht und nicht gleich mit einem großen Knall. Und diesen Pragmatismus gleichzeitig aus einer moralischen Haltung herauskommend, habe ich eigentlich beeindruckend gefunden.
0: Aber das war damals. Wie ist denn das mit dem Satz, wer bis 20 nicht links, ist, wieder Sammy, wer bis 20 nicht hm. links ist, hat kein Herz und wer es danach noch ist, kein Hirn. Da gibt es doch so diesen Satz.
1: Ja, meine Güte, das, davon halte ich gar nichts. Also das ist doch gar keine Hirnfrage, sondern eine der Lebensperspektiven und ähm, bestimmte, wenn man so will, Illusionen gewöhnt man sich vielleicht irgendwann einmal ab, aber eine Grundhaltung bleibt. Und äh, die Themen, die mich in meiner Jugend getrieben haben, die treiben mich noch heute. Und mhm. die kleinste Menschenrechtskonvention, dass alle gleich und frei an Würde und Rechten geboren sind, das ist für mich immer der Maßstab des Handelns gewesen.
0: Aber dieses Wort Sozialdemokratie, das verbindet ja zwei Begriffe. Also ist jetzt Sozialismus als Kernwort überhaupt demokratisch? Schach.
1: <lacht> das ist eine... Das ist eine Interpretationsfrage. Des Sozialismus, wie er im ehemaligen äh, Ostblock ausgeübt worden ist, ist natürlich nicht demokratisch gewesen, war auch kein Vorbild. Und Sozialdemokraten haben das ja auch immer bekämpft, äh, der westlichen ähm, Provenienz. Äh, da gab es ja auch eine große Rivalität, wurden teilweise eingesperrt. Äh, und da gab es halt, äh, wenn man so will, Auseinandersetzungen stets. Aber ich finde das eine gute Kombination, dass wir äh, verstehen, dass die Demokratie wahrscheinlich der höchste Wert ist in unserem politischen System. Und den zu bewahren, haben sich gerade Sozialdemokraten in der Geschichte sehr hervorgetan. Also wir haben jetzt äh, gefeiert oder gefeiert begangen den Jahrestag sozusagen der Machtübernahme der Nazis. Äh, davor den 12. Februar ist ja alles erst ein paar Tage her. Das hat gezeigt, dass Sozialdemokraten immer die Demokratie verteidigt haben und das ist wahrscheinlich ihre größte Stärke.
0: Aber manchmal machen sie das auch sehr lange. Also Monokultur gilt als schlecht in der Biologie. Die Stadt Wien wird seit Menschengedenken von der SPÖ regiert. Fehlt da ein bisschen der politische Paradigmenwechsel?
1: Naja, Saturiertheit ist ja ein ganz großes Problem in der Politik. Das hat Ich will das jetzt gar nicht auf Wien beziehen, aber generell, weil... Ich war immer ein bisschen ein Skeptiker dieser, dieser Berufspolitik, habe es immer gut gefunden, wenn Leute vorher eine Biografie und eine Geschichte hatten, nachher vielleicht eine hatten, dass es einen gewissen Wechsel gegeben hat. Zu
0: Matthias Strolz Ansatz.
1: Ja, der Matthias Strolz ist einer, ich habe gestern die Sonja Hammerschmidt getroffen, die Ministerin war kurz und jetzt wieder in der Privatwirtschaft ist. Es uh, gibt schon genug Beispiele, auch in Österreich. Und ähm, das Problem ist ja bei der Geschichte, dass wenn du zu lange dabei bist, ich habe so viele erlebt, die zynisch werden, für die das sozusagen nur Machtausübung La la ist und ein Spiel für sich, das man gewinnen muss, aber die das eigentliche Anliegen, dass man sich nämlich dafür einsetzt, dass das Leben der Menschen besser ja. wird, äh, mitunter dann aus den Augen verlieren. Und also es ist
0: besser, wenn man schon zynisch war.
1: Ich würde meinen, Zynismus ist eine Eigenschaft, die ich gar nicht schätze, ehrlich gesagt. Also ich habe für viel Verständnis, für viel Toleranz, aber so einen tief sitzenden Zynismus, damit kann ich mich nicht anfreunden.
0: Hm. okay. Ja, dann gehen wir mal zu was, ja, dann schauen Weil wir uns... Dass so eine mal. Verachtung
1: zum Ausdruck kommt, nicht? Also auch, ähm
0: Ja, vielleicht auch eine Verachtung mit momentanen Situationen. Gehen wir halt mal in die Inflation. Also da liegt Österreich saftig höher als andere EU-Staaten. Was machen wir da jetzt momentan falsch? Also in einem Gespräch mit Arbeitsminister Martin Kocher vor ein paar Tagen, der hat gesagt, wir werden uns so bei 6, irgendwas einpendeln bis 2025, 26. Da ist ja dann schon fast Zynismus vorprogrammiert.
1: Naja, ich glaube, Zynismus ist fast schon Verzweiflung. Das bedeutet das ja für viele Leute, weil äh, erstens einmal wurde ja da heute falsifiziert, weil die Prognosen, die die Wirtschaftsforschungsinstitute heute vorgelegt haben, sind ja deutlich höher. Äh, wenn man sich anschaut, äh, Preissteigerungen etwa bei Lebensmitteln, 17 Prozent im mhm. Februar. Und wenn man sich überlegt, was das mit den Menschen macht, äh, dann ist das wirklich ein Riesenproblem, nicht nur ein materielles, sozialpolitisches sondern da entstehen ja bis weit in die Mittelschicht hinein Abstiegsängste. Leute können sich ihre Mieten nicht mehr leisten, die Stromrechnung nicht mehr, die Gasrechnung nicht mehr, die Leasingrate für das Auto wird alles teurer, die Lebensmittel. De facto alle Produkte, mit denen man sozusagen als Konsument konfrontiert ist. Und diese Abstiegsängste sind natürlich politisches Gift, weil sie sozusagen das Vertrauen ins System erschüttern. Hm. Und Sie erinnern sich an den Roosevelt, der in den 30er Jahren in Amerika bei der großen Inflation gesagt hat, das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst, weil die demokratische Strukturen zersetzen kann. Und das sehen wir jetzt auch mit dem Erstarken der Populisten, insbesondere am rechten Rand.
0: Wie sehr hat man denn da auch selber Schuld, wenn man als ehemaliger Finanzchef im Verbund, da kennen Sie ja die Energiebörse und Sie wissen die Tricks und das auch gezockt wird. Ich kann mich noch gut erinnern, der ehemalige, was war denn das, Umweltminister Nikolaus Belakovic, der hat mir schon vor Jahren irgendwann mal seine Vision von der, wie hieß es, Energieautarkie Österreich bis 2030 erzählt. Davon sind wir irgendwie meilenweit entfernt, oder?
1: Ja, aber jetzt muss man Folgendes sagen. Ähm, wir leben in einer Marktwirtschaft und das ist auch gut so. Die neigt zu Exzessen, das sehen wir. Äh, Im Energiemarkt, wenn Unternehmen plötzlich ihre Gewinne verdreifachen, die eigentlich äh, den Steuerzahlern Steuerzahlerinnen gehören, die dann aber die drei- bis viermal höhere Stromrechnung auch noch zahlen müssen, ähm, dann ist das ein Exzess, den man abstellen muss. Und da sind wir genau an dem Punkt, dass die Verantwortung sie den Unternehmen nicht umhängen können, weil die sind äh, profitorientiert. Die werden Wem im, dann? Die werden immer noch da, daran streben, sozusagen das Bestmögliche für Reaktionäre äh, zu erzielen. Aber die Politik, die da datenlos zuschaut, die steht in der Verantwortung. Und dafür ich Ihnen noch ein Beispiel sagen, wenn mich das jetzt wirklich in der Woche äh, wirklich irritiert hat, Sie haben mitgekriegt die Bankenkrise, die da in der Schweiz, in den USA stattfindet, wo plötzlich die Deutsche Bank auch ins Gerede gekommen ist und, und große Sorge ist, ob da möglicherweise eine Ansteckungsgefahr ist. Wir haben gelernt 2008, dass nach dieser großen Pleite die Banken riesige Boni ausgezahlt haben, riesige Gewinne gemacht haben und wenn es schief geht, mussten die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen mhm. das Problem äh, schnappen. Also das heißt, Gewinne wurden immer privatisiert und wenn es Verluste gegeben hat, dann wurden sie der Allgemeinheit zugeordnet. Ähm, morgen hat die Bawag ihre Generalversammlung, eine österreichische Bank, und ich habe mit Interesse gelesen, äh, dass der Vorstand in den letzten beiden Jahren sich sage und schreibe 80 Millionen Euro an Gehältern auszahlt. Äh, der Vorstandsvorsitzende 20 Millionen. Und das Ganze wird auch noch verkauft mit wir haben eh auf 20 Prozent verzichtet. Und das ist das, wo ich meine, wo man dann aufpassen muss, dass man den sozialen Zusammenhalt bewahrt. Weil die Leute, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats noch über die Runden kommen, die lesen dann in der Zeitung, dass es solche Exzesse gibt und wissen, wenn die Typen den Laden gegen die Wand fahren, dass erst recht wieder sie das zu zahlen haben, nämlich die geschätzten Bürger und Bürgerinnen dann passt das nicht mehr.
0: Also was heißt denn das jetzt? Weil Sie waren ja nicht nur Finanzvorstand in der Energieschose, sondern auch in der Politik, wo jetzt die Schuld liegt. Heißt das jetzt Obergrenzen für General Manager, was die Schweizer ja abgewählt haben? Denn die haben ja mal gefragt, ob wir das wollen. Also das wollten die damals zum Beispiel nicht. Also was heißt das dann? Ja,
1: Also ich bin ein großer Anhänger des französischen Modells, das, glaube ich, unter dem Hollande damals eingeführt worden ist, Präsidenten, Sozialdemokraten auch. Die einfach Gehälter... Zufällig? Äh, nein, nicht zufällig. <lacht> der der, der äh, hat Folgendes gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, was die Grenze war, man kann das auch beliebig diskutieren, sind es 500.000, ist es eine Million. Aber er hat gesagt, alles, was über eine Million ist, besteuern wir in Zukunft mit 75 Prozent. Man kann auch beliebig sagen 90 Prozent oder sonst was, ähm, wenn man so möchte. Und das halte ich zum Beispiel für einen interessanten Vorschlag. Muss man politisch umsetzen.
0: Okay. Also nochmal Energie gefragt. Die Droge unserer Gesellschaft heißt Strom. Wie konkret sorgen Sie persönlich vor? Sind Sie so ein Urban Prepper?
1: Nein, ich glaube auch nicht an das, äh, an das blackout äh um, natürlich ist das immer Warum nicht? Wir sind
0: doch allein in dem Jahr angeblich schon zweimal vorbeigeschrammt, weil zwischen ja. Portugal und Rumänien die Netze und Verbindungen wackeln, oder? Also ja.
1: Also, erstens einmal in den Netzausbau investieren ist natürlich klug und das muss man machen und das muss man europäisch machen und da haben wir uns in Europa viel zu lange in nationalstaatlichen äh, Orgien ergangen und grenzüberschreitende Leitungen nicht gebaut. Nur, ich habe immer ein bisschen den Verdacht, das zieht man heran, um Veränderungen damit zu verhindern um zu sagen, okay Schatz, es ist alles so gefährlich, wir müssen leider hohe Tarife verlangen und wir können leider an unserem Geschäftsmodell gar nichts ändern. weit ist auch das ein Demokratisierungsprozess, weil in weit müssen wir die dezentrale Produktion und Speicherung von Energie fördern, ganz massiv. Am besten auf jedes Dach eine Photovoltaikanlage, in jedem, Sprach, in, in jedem Keller eine Batterie. Und in weit, wenn das passiert, verlieren natürlich die großen Energieversorger an Macht und wirtschaftlichen Einfluss. Deshalb also hassen die das oder wollen das nicht. Aber das, das muss die Zukunft sein. Und auch Aber ist es
0: nicht in Wirklichkeit eine Frage, dass wir langsam mal überlegen müssen, wie können wir Strom transportieren? Denn wir hätten ja, also wenn ich jetzt mal die Idee nehme, Solarpanele, also da können wir ja, ich weiß nicht, den afrikanischen Kontinent und die Wüsten pflastern damit, der Faktor. Die Frage ist ja immer nur, wie kriegen wir es von dort nach Rotterdam zum Beispiel? Also es geht doch immer um den Transport äh, ja, von Strom. Ja, wobei
1: ich rede jetzt vom eigenen Hausdach und dem eigenen Keller, da haben wir wahnsinnig viel Potenzial, wenn Sie sich die ganzen Flächen, die schon versiegelt sind durch Fabrikas, durch Haustächer anschauen, da könnte man wirklich eine große, große Initiative generalstabsmäßig planen. Und der Vorteil ist, das kostet natürlich im ersten Schritt einmal Geld, aber wenn Sie mehr Strom produzieren, der die Nachfrage übersteigt, geht der Preis runter, das ist Marktwirtschaft. Und am Ende wird das System dadurch wesentlich billiger. Dann
0: wären wir alle kleine Finanzvorstände in Energiehaushalten.
1: Ja, kleine E-Werker. Ja, kleine e Also das heißt,
0: im Hause Kern wird nicht urban gepreppert. Da gibt es jetzt keine Vorbereitung für Blackout.
1: Also ich habe einen Spaghetti-Vorrat für ein paar <lacht> Tage.
0: <lacht> okay, Tomat also nicht. Und tomaten
1: auch. Okay, also. gut. Nein, also ich, will das, also ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das macht schon auch einen gewissen Sinn. Wir leben in unsicheren Zeiten. Aber ich möchte jetzt keine Panik verbreiten, weil das ist ja gesellschaftlich. Ich meine, was sollten die Leute sich denken? Die haben Covid überstanden. Dann haben sie den Klimawandel und die Katastrophe, die auf uns zukommt. Jetzt die Gefahr eines Atomkriegs durch Russland. Also wenn wir denen jetzt auch noch erzählen, wir äh, ja, demnächst äh, werden sie runtergehen und am camping eure Notdurft verrichten. Ich weiß nicht.
0: Aber gehen wir mal aufpassen. in diese andere Klimasache, Et Klimakleber. Ist die letzte Generation noch zu retten? Wie anmaßend ist es auch zu sagen, wir sind die letzte Generation?
1: Also ich bin ehrlich gesagt mit einer gewissen Sympathie diesen jungen Leuten gegenüber. Und ja, ich bin auch schon dreimal im Stau hinter solchen Aktionen gestanden. Freut man sich nicht, wenn man es eilig hat, im Besonderen nicht. Die Wahrheit ist, ich stehe aber lieber hinter denen im Stau, als hinter den äh, Impfverweigerern und Entwurmungsmittelfans. Ähm, weil ich weiß, die haben einen richtigen Punkt. Und wir reden ja hier äh, nicht über den Klimawandel, sondern wir reden über die Ausrottung der Menschheit. Und äh, dass man hier entschlossener äh, vorgeht, äh, diese Idee verstehe ich. Nicht jede. Also es gibt dann Dinge, die finde ich sind dann Geschmacksfragen, wo ich dann auch nicht mehr mit kann. Aber wenn junge Leute, ich meine, sie haben mich gefragt am Anfang, wo ich herkomme. Ich meine, ich war auch für die Weltrevolution und für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. No, ist aber nichts geworden. Ist nichts geworden. Aber es war gut so, weil am Ende bewegt man doch etwas in die richtige Richtung, ne? Auch wenn man die großen Ziele nicht erreicht, gibt's es einen Fortschritt.
0: Aber ist es nicht auch Wein versus Wasser? Ich meine, Sie sind Unternehmer. Die SPÖ ist eine Arbeiterbewegung. Sie sind sehr wohlhabend. Die SPÖ macht sich hingegen vor allem für Einkommen schwächere stark. Wählt man jetzt eine Partei der Gesinnung wegen oder hat das, also hat das mit dem eigenen Lifestyle dann gar nichts mehr zu tun? Was ist das?
1: Nein, also ich bin ja der Meinung, dass man äh, nicht äh, arm sein muss, um gegen die Armut zu, zu kämpfen. Also ich, ich bin ja nicht der Meinung, dass man arm sein muss. Man muss auch nicht um gegen reich gegen sein, um Reiche
0: nicht zu mögen. Also, ja,
1: ja, nein. Also das, da steht ehrlich gesagt ja kein Zusammenhang. Da geht es um ein Gerechtigkeitsempfinden, da geht es um eine Gesellschaft, in der wir leben wollen. Äh, ich glaube, die Reichen haben gutes Interesse daran, dass alle anderen auch auskommen können und ihnen nicht die Scheiben aus Verzweiflung einschlagen. Ich glaube, das sollte Konsens in unserem Land sein und das war es ja auch, weil wir haben ja in Österreich eine relativ gerechte Gesellschaft, einen relativ guten Sozialstaat, mhm. ein relativ gutes Pensionssystem. No. Ja, Sie sagen es, aber ich glaube, auf dem kann man ja aufbauen und muss nicht in Verzweiflung geraten. Und das waren Sozialdemokraten und im Übrigen, wenn ich das sagen darf, wenn Sie sich die Geschichte der Vorsitzenden anschauen, von Viktor Adler, Otto Bauer, der wichtigste Ideologe, Später dann Kreisky, das sind ja alles Leute des bürgerlichen Milieus. Mhm. Ich komme nicht aus einem bürgerlichen Milieu. Alles, was ich habe, habe ich mir selber erarbeitet. Aber das ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber
0: was ist mit diesen Wechselwählern oder auch so, ich meine, wir sind ja alle irgendwie sympathische Doppelmoralisten. Also wenn man jetzt sagt, da hat man schon das Gefühl, manche wählen als Ausgleichsport. Also viele aus dieser Kaffee latte mit Hafermilch-Community, die lesen Standard, fahren sowohl das Lastenfahrrad als auch Elektro-SUVs und wählen dann aber überzeugt grün. Geht Wor sich das alles warum, aus?
1: Warum machen Sie die schlecht?
0: Weil wenn ich eine Ideologie habe, dann geht es doch schon um Walk What You talk. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte eine Diät machen und schreibe mir jetzt einmal die nächsten drei Wochen in der Oberla ein, sondern entweder oder.
1: Nein, aber bleiben wir doch pragmatisch, weil wenn wir so konsequent sind und sagen, wir wollen sozusagen alles bannen, was nicht unseren moralischen Standards entspricht, dann wird es ganz finster rund um uns. Dann sind die Läden leer, in denen wir einkaufen, dann gibt es keine Autos mehr auf der Straße, weil wir wissen, wo das ist. Erdöl herkommt, wir wissen, wo die Textilien herkommen, wir wissen, wie sozusagen, wie ungerecht Arbeit bewertet wird in Regionen, wo wir, wo wir sozusagen in den Wertschöpfungsketten tief drinnen sind. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man da auch eine pragmatische Position haben und sagen, wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen und dafür sorgen, dass das Weltbild, das wir haben, durchgesetzt wird. Aber um Gottes Willen, das passiert doch nicht, indem wir uns gegenseitig am Kopf Absolut. hauen und uns mit ja. dem moralischen Zeigefinger vorrechnen, wer welchen Fehler wo gemacht Aber hat.
0: Aber diese Wokeness, der Wokeness-Trend, den wir jetzt auch gesellschaftspolitisch haben, wo da gibt Wo gibt
1: es denn den? Das ist doch absurd. Die Leute leiden darunter, wenn, wenn, wenn äh, irgendwie Schwules fordern, dass sie äh, gleichberechtigt äh, ans, ans Standesamt gehen dürfen. Das ist, äh, wir Ich bin ein total liberaler Mensch. Ich habe für jegliche Form, äh, wenn nicht äh, andere da untergebuttert werden und unterdrückt mhm. werden, jegliche Form des Lebensstils ähm, Verständnis. Aber ich glaube, wir sollten die Großzügigkeit zu haben, zu sagen, okay, wir akzeptieren dich, wie du bist, und du akzeptierst mich, wie du bist.
0: Ja, ohne, ohne der moralischen Erhabenheit, weil darum geht es ja auch manchmal in diesem Hin und Her. Ja, da bin ich dabei. Wahr. Da haben Sie recht. Hm. Eben, das hat es <lacht> gesagt. Es <lacht> hat lang gut. gedauert, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: Gut, gut, also ich werde das jetzt in jeden zweiten Satz einbauen.
0: <lacht> also ich bin ja auch immer wieder irgendwie erstaunt darüber, vielleicht da noch ganz kurz zu diesen Wechselwählergeschichten geschichten dass man schon den Eindruck hat, dass sich manche an der Wahlurne gesellschaftlich upgraden. Also ich denke zum Beispiel an eine Arbeiterfamilie, die also deren Mitglieder seit 20 Jahren überzeugte Schwarzwähler sind, obwohl wahrscheinlich damals weder Wolfgang Schüssel und später auch nicht Sebastian Kurz diese Familie gemeint haben können. Also ist es nicht auch manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man den Eindruck hat, es geht gar nicht darum, dass man als Reicher, das ist wieder die Semi, dass man als Reicher auch für Arme oder für Gerechtigkeit eintreten kann, sondern für manche ist es schon so ein bisschen ein Upgrade an der Urne. Das gibt es nämlich schon auch.
1: Ich glaube, dass es komplexer ist, ehrlich gesagt, weil diese Zuordnung sozusagen, dass dein soziales Milieu den Wahlverhalten definiert, das ist ja seit 30 Jahren schon weg. Also das sehen Sie auch an dem Wahlverhalten der Arbeiterschaft und die hat sich auch strukturell verändert. Weil wenn Sie heute in die Föst schauen und dann jungen Mann der oder junge Frau die Mechatronik studiert hat oder der Schweißer ist, der wird dort angestellt mit 2.500, 2.600 mhm. Euro. Wenn er ein bisschen länger dort ist, verdient er schnell über 3.000 Euro. Ich sehe es in meinem aktuellen Firma. Wir suchen Techniker ähm, für die Wartung äh, und Instandhaltung von Lokomotiven. Wir zahlen den Leuten Das wirklich ist jetzt der Aufruf? Ja, wirklich ordentliches Geld, weil diese Qualifikationen so gefragt sind. So, das heißt, die sind klassische Mittelschicht in Österreich und haben klassische Mittelschicht Sorgen. Die wollen einen guten Zugang zu einem Bildungssystem, die wollen ordentlich wohnen können, die wollen wissen, wenn sie krank sind, dass sie einen Platz im Krankenhaus haben versorgt werden. Also vor dem Hintergrund ist dieses Mechanistische, du bist Arbeiter und wenn du die ÖVP wählst, machst du einen Riesenfehler. Das kann man den Leuten nicht vorhalten, weil ihre Identität mittlerweile sich aus vielen Quellen nährt und nicht nur aus dem Umstand was sie halt äh, äh, arbeitsrechtlich für eine Stellung haben.
0: Okay, aber da haben wir jetzt schon, wenn wir diese 2.000 Euro im Monat mehr hernehmen, ist die Frage: Ist es sinnvoll, wenn aus der SPÖ laufend verkündet wird, dass man mindestens 2.000 Euro im Monat verdienen muss? Weil dann hätte man einfach, dann hätten man schlicht Abwäscher und viele andere nicht mehr. Also und die Unternehmer sind sauer, weil die Dienstnehmer da aufgestachelt werden, die Arbeitenden sind unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, dass sie falsch entlohnt würden. Also damit wird die Schere der Verständigung schon größer. Also wenn man jetzt das bedingungslose Grundeinkommen einfädeln will, dann doch nicht so, wie immer, wieder SPÖ tendiert aus, über die Hintertür, sondern muss man es auf der Zeile kommunizieren, oder?
1: Ja, aber das, das sind ja zwei verschiedene Barschuhe, glaube ich, weil wenn jemand arbeitet, dann soll er anständig davon leben können. Das war immer im Prinzip, du arbeitest und sollst dementsprechend deine Würde auch daraus beziehen und einen anständigen Lebensunterhalt haben. Im Übrigen ein Problem in unserem gesamten Steuer- und, und, und Abgabensystem, weil Arbeit einfach, egal ob Selbstständige oder Unselbstständige, heute fast schon penalisiert wird gegenüber Vermögenseinkommen. Also das ist ja auch aus dem Ruder gelaufen. Also das
0: aber trotzdem ist die Diskussion ja schon immer auch mit dem Augenmerk, wäre es nicht schlauer, wir hätten die Grundbedürfnisse gedeckt. Es ist ja schon auch immer so ein bisschen eine Frage des bedingungslosen Grundeinkommens, wo ich finde, natürlich ist es momentan, wird es noch über Kollektivverträge sich unterhalten, aber auf der Zeile sagt es aus der SPÖ niemand.
1: Nein, ich weiß nicht genau, wie Sie das meinen, aber ich, hab, ich will jetzt nicht die SPÖ rechtfertigen, das ist überhaupt nicht meine Rolle. Also ich bin dort Mitglied Simples, aber mehr nicht. Aber der Punkt ist ja, wir haben ja ein gutes System, dass Gewerkschaften-Kollektivverträge verhandeln und sich dort mit den Arbeitnehmern zusammensetzen, sozialpartnerschaftlich und überlegen, was da geht. Mhm. Dass es da Sektoren gibt, wo die Mindestlöhne zu nieder sind, steht völlig außer Streit. Da gehört was gemacht, sind die Gewerkschaften gut, dabei sollte man sie unterstützen, nämlich alle miteinander in der Gesellschaft und da gibt es aber eine zweite Gruppe, die immer wieder überbleibt. Das sind äh, EPUs und kleine Selbstständige, mhm. die meistens nicht so eine starke Vertretung haben, die gerade jetzt in diesem Inflationsumfeld besonders leiden. Äh, und um die muss man sich auch kümmern. Die haben auch keinen politischen Anwalt. Wem wählen Unternehmer
0: die? haben auch keine Organisation in dem Sinn.
1: Ja, die haben die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung, aber ich verstehe ein bisschen den Punkt, den sie
0: <lacht> <lacht> Also ich meine, wir, leben in, einem, wir leben in einem ja. Land, wo zwischen einem Geschäft und einem Unternehmen überhaupt nicht einmal unterschieden wird. Also wo ja. eine das Gefühl hat, sie ist Unternehmerin, obwohl sie de facto ein Geschäft hat. Also da ist jetzt die iq 4 für Unternehmerschaft wahrscheinlich auch enden wollend.
1: Ja, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass diese Leute, diese kleinen Selbstständigen und Gewerbetreibenden unsere Wirtschaft äh, ausmachen. Das ist das Rückgrat äh, unserer ja, ich, Gesellschaft. Ja, danke. Und Sie auch, ja, Sie das, auch. Ist, ich, es wäre ja. wieder an
0: der Zeit. Das ja. ist schon Frage ja. zwei jetzt hier. Ja. Den Menschen geht es europaweit schlechter und dennoch sind die Sozialdemokraten in Sinkflug. Warum? Das müsste doch jetzt eigentlich die Zeit sein, wo genau das gefragt wird.
1: Ja, da haben Sie recht, aber auch da wiederum Norwegen, Dänemark, äh, Portugal, Spanien, Deutschland. Noch. Naja, nicht noch, sondern das ist eigentlich eine Entwicklung der letzten drei, vier, fünf Jahre, dass wir wieder mehr sozialdemokratische Regierungschefs haben.
0: Ich weiß nicht, ob scholz bei der nächsten Wahl noch gewählt würde.
1: Ja, aber matter of fact ist, is, er ist gewählt worden und zwar gar nicht vor lang, also langer Zeit und er ist im Amt und quietschlebendig, lebendig, wie er jetzt in den letzten Tagen ähm, ja auch bewiesen hat. Ähm, und auf der anderen Seite hast du so Phänomene wie den weiteren Aufstieg lebends. Äh, du hast in Italien eine, eine radikale Regierung, in Israel eine dramatische Entwicklung wo es um demokratiegefährdende Rechtsextremismus äh, eigentlich geht. In
0: Niederösterreich.
1: In Nieder ja das, ja, das ist auch erstaunlich. Aber ich möchte mich jetzt nicht in die Tagespolitik einmengen, aber das ist wirklich bitter, enttäuschend und, und vorsätzliche ja, Biedermann- und Brandstifter, glaube ich, ist das Bild, das man haben sollte.
0: Sie waren der rhetorische Angstgegner von Sebastian Kurz. Wie haben Sie sich beispielsweise auf die Arena in Wels und die Rede für Plan A vorbereitet?
1: Also, ich muss sagen, die war ein bisschen atypisch, weil meine normale Methode ist gewesen, dass ich versucht habe, das, was ich weiß, was mir wichtig ist, von Zettel zu kritzeln und ein Redekonzept zu machen mit meiner eigenen Handschrift. Dann war ich meistens unzufrieden, habe es einmal, zweimal, dreimal gemacht, viermal. Und dann weißt du es eh auswendig, was hm. du sagen willst oder ungefähr, was du sagen willst. Also das war aus meiner Sicht immer die beste Form der Vorbereitung, Wales war natürlich damals eine landmark -Rede. ich glaube, die hat zwei Stunden oder so gedauert in der Größenordnung. War und für
0: die österreichische Innenpolitik ein, ein Novum in ja, der Form?
1: war eigentlich erst 40 Minuten geplant, aber wir haben da lange, lange inhaltlich gearbeitet, lange, lange uns mit den Inhalten auseinandergesetzt und ich habe dann versucht, den Leuten zu sagen, was ich mir denke. Da gab es aber die, ähm, da haben wir vorher schon ein, ein, ein Skript gemacht, äh, das äh, mein Freund Rudi Fussi mit mir gemeinsam äh, bearbeitet und erstellt hat. Ich habe es dann immer wieder korrigiert. Und wenn man so will, so die ersten zehn Minuten der Rede haben auch diesem Skript gefolgt und dann ist das Extemporieren gekommen, weil wenn ich den Leuten vorher gesagt habe, Burschen, ich rede zwei Stunden, mhm. wären alle eingegangen. Aber das war das Ziel zu zeigen, dass wir eine Gesamtvision für Österreich brauchen, nicht Einzelmaßnahmen, sondern der Versuch, aus meiner Sicht zu erklären, wie ich das Land sehe und wie man es in die Zukunft bringen sollte.
0: Ja, das war schon cool. Es hat ja. Lob gegeben und es war auch irgendwie neu, und da kommt aber jetzt die Frage, gerade aus der SPÖ hat man in der Ära Kurz immer wieder gehört, und das bin ich auch oft bei Interviews gefragt, wann ist der wirklich sein guter, guter Rhetoriker? Ich konnte es ja fast nicht mehr hören. Aber immer wieder kam da die Geschichte, na gut, der ist halt auch gecoacht. Also bitte, niemand würde einem Nationalspieler im Fußball vorwerfen, trainiert zu sein. Haben da nicht manche Politiker ihr professionelles Handwerk, das da jetzt beziehungsvollerweise im Mundwerk liegt, irgendwie falsch verstanden?
1: Nein, ich finde das auch völlig legitim, wenn das Leute machen. Aber ich meine, ich bin im Parlament gesessen in der ersten Reihe als Oppositionsführer und habe mir die Regierungsbank angeschaut. Und das war dann teilweise wirklich albern. Die haben alle dieselben Handbewegungen gehabt, alle dieselben Wörter verwendet. Ja, Schlechte Coach. Wo ich mir dann gedacht habe: Freunde, irgendwie habt ihr ihr Leben auch noch. Ähm, ich muss gestehen, ich war ein bisschen die, die, die Gegenthese, weil äh, Wales war ja eine wunderbare Geschichte. Ich weiß noch äh, super gut, ja, damals war der Bundesgeschäftsführer, der Georg Niedermühlbücher, der hat das alles vorbereitet und wir haben uns bewusst für Wales entschieden, weil dort hat ein Freiheitlicher den Bürgermeistersessel gewonnen. Wir waren dann bei der Nationalratswahl dort die Nummer eins wieder, aber aber Van der Bellen hatte auch die Mehrheit dort, aber äh, das war so ein Battle, Battlefield, wenn man so will, Battleground. Und ähm, der, der Georg hat mir immer gesagt, du, die Bühne wird so und so sein, schaut dir das einmal an und ich gesagt, du, ich habe jetzt keine Zeit mehr, die Bühne anzuschauen, wieder der Bühne sein, dann stellst du ein Pult hin und genug Wasser, trinke immer viel dabei und dann, dann, dann wird das schon werden. Und dann bin ich in diese Halle gekommen und ich habe mich trifft der Schlag, okay. weil die Situation und die Anordnung war, dass du in der Mitte standst und auf allen vier Seiten. Wie Publikum beim Frauenwrestling. Ja. Ah, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> ah, ja, ja. Und das ist natürlich schon, da fühlst du dich wahnsinnig nackt, wenn du überall die Blicke hast. Und ich weiß noch, wie in der Sekunde die Nervosität plötzlich ähm, ganz heftig war und ich dann wirklich für einen kurzen Moment echtes Lampenfieber hatte. Und da ging ich gesagt, was ist mit dir? Warum, warum habt ihr so eine Bühne gebracht? hätte verrückt er hat gesagt, du, ich hab's dir versucht, seit drei Wochen zu sagen. Ich habe gedacht, du hast mir irgendwann zugehört und also, es war immer meine Schuld. Also,
0: ich yes, yes. mich
1: da nicht besser vorbereitet. Woran war.
0: liegt's denn überhaupt, dass die verbalen Charismatiker im Hohen Haus gerade in Österreich recht dünn gesät sind? Das muss man ja schon ehrlich sagen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, generell ein Selektionsphänomen der Politik. Wobei ich überschaue, es jetzt für die SPÖ besser als für die anderen. Da gibt es schon noch sehr, sehr gute Leute in dem Nationalrat, Also die rhetorisch sehr ordentlich sind. Wenn ich jetzt an Philipp Kucher denke von der SPÖ oder den Max Lercher, René Julia Herr, die können das schon alle sehr, sehr gut. Aber auch viele drinnen, die hier... Sehr, sehr gute Arbeit leisten. Also das Niveau ist besser als man vermutet.
0: Okay, gelegentlich sieht man sie ja mit dem ORF ein und hat das Gefühl, no, wieder haben. Frames.
1: Das ist jetzt ungefähr.
0: <lacht> Frames lügen wurden bedauerlicherweise zum Standardinstrument in der Politik. Wo endet jetzt die Wahrheit? Weil Frames heißt ja auch Atmosphäre schaffen und sind so Halbwahrheiten auch schon Lüge? Also das Wort Flüchtlingswelle oder Klimakrise, welcher Frame ist jetzt wahr?
1: Ich glaube, da gibt es Nuancierungen. Aber es stimmt schon, dass, dass die Lüge zu einem politischen Instrument geworden ist, spätestens mit Trump und in der weiteren Folge natürlich dort den Siegeszug gefeiert hat. Was mir immer wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, ist die Form der Inszenierung. Ich habe immer gesagt, 95 Prozent der Politik ist Inszenierung. Wenn zum Beispiel der Bundeskanzler mit dem Innenminister zur bulgarischen Grenze fährt, sich in den quasi Kampfanzug schält und mit dem Feldstecher schaut, ob die Flüchtlinge kommen, dann ist das eine rein sinnlose, symbolische Handlung, weil daraus gar nichts äh, erwächst. Und, ähm, diese aber Aktionen, noch kulinarischer,
0: als wenn Putin das Hemd auszieht also, und auf dem Pferd setzt.
1: Ja, ja, aber das ist alles Symbolpolitik. Hm. Und äh, mein Punkt ist ja gewesen, ich habe seinerzeit, äh, ich weiß noch gut, einer der großen Debatten, was wir wahrscheinlich auch die Wahl damals nicht gewonnen haben, war, wie gehen wir mit Flüchtlingen über die Mittelmeerroute um. Und der Kurz hat damals gesagt, wir machen quasi einen Zaun im, im Ozean. Und ich habe gesagt, das ist, das ist der größte Vollholler, den ich je gehört habe, sein populistischer Da ist er, der Vollholler. Ja, und das, ich habe völlig recht gehabt, weil es ist nie, es ist vorher nichts passiert, nachher nichts passiert, aber die Leute haben gesagt, super, der will die Flüchtlinge da vom, äh, ins Meer zurückdrängen und der Kern, das Weiche... Ähm, Gibt Bananen äh, am Westbahnhof aus. Genau, genau, so ungefähr war dann äh, diese Frames. Ich war immer im Reinen, weil das war ein sehr realpolitischer Zutritt, dass man es mit anderen Mitteln umgehen muss. Aber jetzt
0: kann man ja zurückschauen, jetzt ist ja mehr fast als zehn Jahre her. Also 2015, da waren Sie noch ÖBB-Chef, da sind ist für 300.000 Geflohene Transporte zur Verfügung gestellt worden. Ich glaube 674 Sonderzüge waren da im Einsatz. Zudem ist organisiert worden, dass wir 10.000 Übernachtungen im Bahnhofsgebäude der ÖBB und so wie schaut denn das heute aus, zurückblickend, das Thema Migration? Was ist geglückt und wo liegt europäisch aber ganz klar auch im Argen?
1: Also erstens einmal, zu dieser Aktion 2015 stehe ich wirklich aus hundertprozentiger Überzeugung. Also wir haben Travel-Shooting dort betrieben, damit die, die Leute, die da wirklich gedrängt waren in diesem Bahnhof Kelly, die mit Wasserwerfern beschossen wurden, dass die einigermaßen würdevoll sozusagen da, da ankommen konnten. Aber die Wahrheit ist, sie haben natürlich recht, weil großartig gelernt haben wir nicht aus den ganzen Geschichten, weil wir wissen, wir haben ein Problem mit dem globalen Süden. Na logisch, wenn es Hungersnöte in Afrika gibt, dass das Migrationswellen äh, produziert. Logisch, wenn es Kriege gibt, dass das Migrationswellen äh, produziert. Aber
0: logisch ist vielleicht für die Bürgermeisterin von Calais oder von Marseille, das ist eine Bürgermeisterin, die, also wirklich zu wenig, weil das ist schon heavy, wenn man mal nach Marseille oder nach Ja,
1: aber ich sage Ihnen, an der Stelle ist es auch wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Das Problem fängt viel früher an. Wenn man lang, Das war ja auch 2015 die Situation. Da gab es äh, Trockenheit, Dürre, Hungersnöte. Politische Aufstände in Syrien. Naja, das haben wir gewusst zwei, drei Jahre vorher, und es ist nichts passiert. Und jetzt wissen wir wieder, was sich in Nordafrika abspielt.
0: Anderes Thema, bis vor die Tore Wiens, also bis Bratislava geht die moderne Seidenstraße und Österreich hofft da natürlich auch wieder auf Profite. Auf der anderen Seite, niemand kann Xi Jinping wirtschaftlich die Daumenschrauben anlegen. Es gibt da keinen Druckhebel, der ja die Macht Chinas irgendwie bewegen würde oder so, vom, wegen Menschenrechte und Co. Unterschätzen wir die diesbezüglichen Gefahren?
1: Nein, ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass wir... Äh Abhängigkeiten reduzieren müssen, das ist die Lektion des Russlandkriegs und in neuralgischen Faktoren, das betrifft Rohstoffe, das betrifft Energie, es betrifft aber auch bestimmte Produkte wie zum Beispiel Chips oder Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, Batterien ähm, und ähnliches. Aber das heißt nicht, dass wir die Zusammenarbeit, die globale auflösen können, weil unser gesamter Wohlstand hängt da dran. Und wenn Sie sich überlegen, was wir lösen müssen, zum Beispiel Frieden auf der Erde zu schaffen oder den Russland-Ukraine-Konflikt zum Beispiel zu befrieden oder dem Klimawandel entschlossen entgegenzutreten, wie soll denn das ohne China, wie soll denn das ohne Indien funktionieren? Also wenn wir die isolieren und sagen, wir wollen mit euch gar nichts mehr zu tun haben, dann wird das Konsequenzen haben für uns. Wir haben das auch bei Covid gesehen. Das ist die Welt, dieser Dorf geworden. Und wenn wir nicht kooperieren über alle Grenzen hinweg, werden wir unsere Probleme nicht lösen. Ja,
0: nur da muss man doch auch ehrlich sagen, das, was China beeindruckt, sind Erfolge. Und wenn man es jetzt mal aus der chinesischen, also geopolitisch aus der chinesischen Brille sieht, dann ist Europa eine herzige östliche Insel ganz vorne rechts. Ja, also das ist natürlich nicht aus unserer Sicht wir Europa, sondern wir sind verschwindend. Das heißt, solange wir da kommen mit Menschenrechten und Arbeitsbedingungen, ist es ja lächerlich, denn man übernimmt ja nicht die Werte der Verlierer. Und momentan sind wir wirtschaftlich nicht die Gewinner.
1: Mhm. Aber das sind wir ganz am Eingang unseres Gesprächs. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Ich ja, bin für gut. eine pragmatische, pragmatische Haltung. Aber ehrlich gesagt, die Stärke Europas unterschätzen wir oft. Schauen Sie sich mal an die Touristenströme. Die, die, die ganze Welt schaut Fußball, Champions League, europäisches Phänomen. Die ganze Welt hat unsere sozusagen kulinarischen Routinen übernommen, mhm. weil... Vom, von, von der Pasta bis, bis, bis zum Schnitzel, wenn man so will. Das klingt jetzt lächerlich. Aber wir haben eine unglaublich starke kulturelle Ausstrahlungskraft.
0: Aber Und aus ist dem Museum des Europas vor ein paar hundert Jahren.
1: Museum. Also ich sage Ihnen, wir haben heute noch, wenn Sie sich BIP pro Kopf anschauen, den Wohlstand, den wir erarbeitet haben, wirklich eine gute Position. Ja, die ist gefährdet, das ist keine Frage. Auch durch die hohen Energiekosten wird die Industrie leiden und wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Wirtschaft transformieren können in stärker Innovationsgetriebene. Mhm. Aber wir haben alle Voraussetzungen dafür. Wir brauchen nicht verzweifelt sein. Wir müssen unsere Kraft auf die Straße bringen. Und ich glaube, dass das auch langsam ist in Europa, weil es einen großen Kompromiss immer erfordert, das 27, aber dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Das okay. sieht man jetzt bei... Grüner Technologie, das sieht man bei Chips. Wir sind Vorreiter bei der CO2-Bepreisung. Und nie... wir sind
0: das Altersheim der Welt.
1: Ja, aber dieses Schicksal werden wir mit den Chinesen bald teilen, weil sie wissen, wie die Demografie dort aussieht. Ja. Bis 2080 verlieren die die Hälfte der Bevölkerung, sind die Prognosen. Da schauen wir in Europa vergleichsweise gut aus.
0: Ja, okay. Also das ist immer die Frage, wovon man startet. Aber ja, okay. Ja. Word-Rap, Question-Rap. Was ist die gefährlichste Idee der Welt?
1: Mm, zu unterstellen, dass die anderen nicht auch Recht haben könnten. Nein, falsch, das ist die wichtigste Idee der Welt. Wie formuliere ich es richtig? Zu unterstellen, dass die anderen grundsätzlich nicht Recht haben.
0: Okay, gut, umgeframed. Wer, mm, ist für Sie, <lacht> wer ist für Sie in der österreichischen Öffentlichkeit, darf auch schon tot sein, ein guter Rhetoriker und warum?
1: Mm, guter Punkt, ich muss sagen, ich war als junger Mann im Parlament, in Jörg Heide erlebt, der in keiner Weise ein Vorbild war, aber der war eine rednerische Begabung, der hat Reden im Parlament gehalten, wie Marc Anton in Julius Caesar Shakespeare haft, also der war außergewöhnlich gut und mit seinen sonstigen Begabungen wirklich Außerordentlich
0: Fahr. gut, wenn man es jetzt runterbricht, weil, weil so bildhaft, weil so schnell, weil mhm. so schlagfertig. Weil der was? hatte
1: der ganze dramaturgische Aufbau, der hatte alles. Er hat klar gesprochen, hat einen Spannungsbogen aufgebaut, er hat es für die falsche Sache eingesetzt, da sind wir uns einig, hoffentlich. Mhm. Ja, aber, ist ja schon aber rein gut. Aber formal war das wohl so.
0: Okay. Lieblingsautor momentan?
1: Ähm, John Williams. Ewig Stoner, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, okay. nicht so oft gelesen. Grandioser Autor. Äh, apropos Julius Caesar, der hat auch äh, das Augustus geschrieben. Mhm. Aber eines seiner Bücher. Ja. Okay. Butchers Crossing. Alles lesenswert.
0: Welche Eigenschaft würden Sie gerne Ihren Kindern weitervererbt haben, wenn man da sagt, okay, also damit kann man schon was anfangen.
1: Die Neugier. Mhm. Ich glaube, das ist. Äh, tolle Geschichte, wenn man das hat. Man sieht jeden Tag fantastische Dinge, die einen überraschen und begeistern.
0: Und er schaut mich an. <lacht> Imagine. Was haben Sie an sich kultiviert?
1: Ähm, was ich gelernt habe in dieser politischen Zeit, ist äh, zu verstehen oder ein Satz, äh, der da lautet: „Mäßige den Urteil. Sei ja nicht zu so schnell in der Einschätzung und in der Taxierung von anderen Menschen.“ Warum? Was ist da cool dran? Ich glaube, dass man sich oft irrt, dass man oft dem ersten Anschein folgt und hinter der Oberfläche sich ganz andere Phänomene verbinden. Und das hat auch mit Toleranz zu tun. Mäßig ist ein Urteil. Nicht immer glauben, man weiß es und... Äh als also es klingt
0: so ein bisschen nach, ich bin jetzt 57. Also es hat da schon auch einen Altersaspekt, oder? Ich
1: äh, bin biologisch, wie ich von meinem Arzt <lacht> weiß, 41. <lacht> weiß
0: nein, nein, das ist, gut. Das ist ein Privatarzt, oder? Das ist bezahlt. Also gut. <lacht> nein, nein,
1: der ist super objektiv. Super objektiv. <lacht> klingt ist, sich voll aus.
0: Was ist denn der Unterschied? Ich sage
1: auch voll. voll ich merke ja, ja, Was So was Jugendliches. Ja, ja.
0: Wann ist ein Mensch, also jetzt nicht intelligent, nicht schlau, nicht clever, sondern wann ist jemand Ihrer Ansicht nach intellektuell?
1: Ich glaube, das hat vielleicht mit Reflexionsfähigkeit und Bildung zu tun. Das ist jetzt aber nicht unbedingt eine Eigenschaft, die ich zu den wichtigsten und besten und schönsten von Menschen grundsätzlich halte. Das macht es interessant, sich mit so jemandem auseinanderzusetzen.
0: Okay, okay. Ja gut. Letzte Frage ist offen, die darf immer der Gast noch beantworten, wenn es irgendwas gibt, was man noch sagen mag oder worauf man sich freut als nächstes, auf Nächste über Unternehmungen.
1: Also ich bin ja wirklich jemand, der sehr dankbar ist, in dieser Geburtslotterie den Hauptgewinn in Österreich gezogen zu haben und ich denke, dass diese Zuversicht in diesen Zeiten, dass wir alle daran arbeiten sollten, dass die wieder zurückkommt, weil ohne Optimismus entsteht nichts Großes.
0: Das ist ein cooles Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Gern. Danke für die Einladung.
0: Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.